0: On va se lever puis on va commencer ce soir en prière. Amen. Alors, on va juste commencer en le louant, juste en le remerciant pour qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie puis qu'est-ce qu'il continue de faire et qu'est-ce qu'il va faire demain. Amen. On, on, on sert un Dieu qui est vivant, qui bouge, qui en fait des choses. Amen. Alors, Père éternel, on te remercie pour ce temps que nous avons ici ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies ce soir ici, Seigneur. On ouvre nos cœurs pour recevoir de ta parole. On te remercie qu'on ne sert pas un Dieu qui est mort, mais on sert un Dieu qui est vivant, qui bouge dans nos vies, qui fait des changements, qui nous amène la paix, la force, la joie, tout ce que nous pouvons avoir besoin. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies et ce que tu continues de faire. Merci de prendre soin de nos familles. Merci de prendre soin, Seigneur, de nous, de notre travail, notre entourage, notre santé. On, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alléluia, tu, tu es un bon Dieu. Alléluia, Alléluia, tu es bon. Merci. Et ce soir, Seigneur, on ouvre nos cœurs grand toi, à tout ce que tu désires déposer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous amener la révélation de ta parole. Merci, Seigneur, que ta parole nous rend libres, nous rend capables de faire ton plan et de marcher dans tes voies, dans tout ce que tu as pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir ce soir. On va commencer ce soir avec une écriture qui est dans Psaume 34. Dans Psaume 34 et verset 2. Je suis sûr que vous la connaissez déjà, l'écriture. Psaume 34 et verset 2. Ça nous dit Je bénirai l'Éternel en tout temps. Puis, juste pour vous donner un petit background, c'est David. Dans la Bible ici qui parle, il est dans le chant, il est en train de louer Dieu et puis il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et ça, c'est quelque chose de grand ici que David a dit. premièrement, ben, il dit, bien, il dit je vais louer l'éternel. Fait que ça, c'est une chose qu'il faisait régulièrement. Puis une des raisons, une plus grande raison qu'il fait, qu'il louait Dieu, c'est parce que Dieu l'a délivré de toutes ses frayeurs. Puis frayeur, si vous êtes un, un bon français, vous savez que ça veut dire toute peur. Il a pas dit, je remercie le Seigneur qui m'a délivré euh, qui m'a aidé, qui me donne la force. Non, il dit qu'il m'a délivré de toutes mes peurs. Toutes peurs. Alors, ce soir, on va parler de comment être libéré de toute crainte. Amen? On ne veut pas juste dire, « ben moi... » Je sais que Dieu prend soin de ma santé, mais cette chose-là ici, là, des fois j'ai peur. Des fois j'ai peur le soir, mais au moins le jour ça va bien. Ah ben moi, tu sais, je suis capable de, de, de vaincre la peur la nuit, mais le jour là, faut pas que trop que je fasse des chose choses parce qu'il y a des craintes qui viennent. Non. Dieu, son plan pour notre vie, c'est qu'on soit libre et qu'on vive sans crainte sur cette terre. Amen. Qu'on puisse le servir sans rien qui peut nous retenir. Amen. Alors, David, c'est quoi les choses épeurantes qu'il faites face, qu'il remerciait Dieu de l'avoir libéré? Et remercier Dieu de l'avoir libéré de quand qu'elle fait face à un jour dans le champ, à un lion. <rire> Combien d'entre vous, euh, vous auriez peut-être, euh, vous, vous allez au zoo des fois? Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés au parc Safari. Là, tu peux aller, tu peux marcher dans un tunnel, pis des lions qui viennent s'asseoir sur le tunnel, là, c'est tout vitré, puis tu vois le lion de proche. C'est vraiment cool. Mais je suis contente qu'une vitre, si je, pourrais, je verrais la plus petite craque dans la vitre, j'irais même pas marcher dans le tunnel. Qui serait avec moi là-dessus? Mais, David n'a pas eu peur d'un lion. David n'a pas eu peur quand il a fait face à, à l'ours. Et Ensuite, il n'a pas eu peur quand il a fait face à le Philistin qui voulait tuer toute son armée, le grand géant. Ensuite, il n'a pas, pas eu peur quand Saul, il le cherchait, il le poursuivait pour le tuer. Tu sais, des fois, on attend, on attend juste parler de euh, des groupes qui viendrait puis essaierait de faire des groupes de terroristes puis essaierait de faire de la terreur dans des endroits dans certaines places puis on se dit oh j'irai pas dans cette ville-là oh moi je vais faire attention imagine Saul non seulement il voulait faire de la terreur mais il poursuivait David pour lui faire du mal Ça fait que merci Seigneur que on n'est pas David mais euh, David lui était capable de se réjouir et de dire Le Seigneur il m'a libéré de toute crainte il y avait absolument rien qui pouvait le retenir et lui, lui faire peur. Moi, j'aimerais ça être comme David. Absolument rien qui me ferait peur, n'est-ce pas? Et s'il a absolument rien qui te fait peur, là, tu es comme Superman. J'écoute trop de films de super-héros, c'est la faute à mon mari et mes enfants. Mais on devient invincible. Il n'y a absolument rien qui peut nous atteindre. Amen. Alors, on va regarder, par exemple, à certaines choses ce soir, parce qu'on veut toutes vivre libre de la crainte. Mais d'être libéré de toute crainte, on doit regarder en premier d'où vient la peur. <rire> si on est vraiment libre de toute crainte, est-ce qu'on a peur de quelque chose? Non. On a peur de quelqu'un? Non. On a peur quand on est dans certains endroits? Non plus. Mais d'où vient cette crainte-là? Comment ça se fait que ça existe, la peur, puis on doit se battre contre la peur? Comment ça se fait-là? D'où vient la peur? Je suis sûr que vous le savez, mais ce pas grave, on va le regarder en premier. On va retourner au commencement dans Genèse 3 et verset 7. On va, faites juste tourner là, dans Genèse. Imaginez au commencement, quand que Dieu a créé la terre, puis il a placé Adam et Ève dans le jardin, il a créé toutes les belles choses qu'il y avait dans ce jardin-là. Et puis Adam, on, on sait, la Bible nous enseigne qu'il a nommé tous les animaux. Imagine si à ce soir, là, on laisserait les portes ouvertes ici à l'église et puis, euh, on les laisserait toujours ouverts. Comment entre vous, vous auriez un petit peu peur qu'il rentrerait une petite fourmi ou une petite araignée, ou peut-être que quelqu'un dans la nuit viendrait voler, n'est-ce pas? Mais on a, on a peur, nous autres, de les petites bébites, des petites choses. Mais eux, ils se promenaient dans ce temps-là, dans le commencement, Adam et Ève, avec les animaux. La Bible ne parle pas qu'ils avaient peur. Il, Adam, il marchait puis il parlait avec Dieu à chaque Jour, il y avait sûrement des animaux qui se promenaient alentour. Peut-être qu'il allait voir la girafe, il la flattait un peu. Il allait voir le lion, il grattait en -dessous du du cou là, puis euh, il checkait comment que ça allait, si son poil était vraiment doux. Je pense que toi on va te raser, je, toi on va te garder, on va te couper les ongles, on va te garder beau. Imaginez, il y avait aucune crainte dans le jardin. Il y avait aucune crainte dans le paradis de la terre. Il se promenait et puis c'était bien. Il n'avait pas peur des tempêtes. La Bible ne dit pas qu'Adam, il se promenait avec Dieu puis il demandait à Dieu, « S'il vous plaît, Dieu, envoie pas une tempête. Hein? S'il vous plaît, là, la tempête, euh, comme qu'il y a eu en Floride, l'ouragan qu'il y a eu, là, il disait, « oh, S'il vous plaît, envoie pas une ouragan ou une tempête ici. Si. » Non, il y avait pas de tempête, il y avait pas d'éclairs. Il ne se tenait pas avec Eve des fois. « hey, boy, il y a des éclairs à soir, je sais pas quest ce qu'on va faire, ça si on va bien dormir. » Il n'y avait aucune crainte. Mais on sait que la crainte est arrivée sur la terre. Alors, on va regarder dans Genèse, 3 et verset 7. On sait que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin, puis il dit vous mangerez de toutes les arbres dans le jardin, mais il y en a un que vous devez pas manger de cet arbre-là. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas <rire> J'ai la bonne place. Alors parce que au verset 3, c'est dit mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit vous en mangerez point et vous ni euh, « Vous toucherez point de peur que vous mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, puis là, on sait que toutes les, les choses sont arrivées après ça. Le serpent il a parlé à la femme, puis il a dit, « hey, mange, regarde, c'est bon, regarde. » Puis là, elle a vu que c'était agréable, puis elle a donné à son mari, puis lui a suivi. Ensuite, au verset 7, ça nous dit, « Les yeux de l'un à l'autre s'ouvrirent, et ils, et ils euh, cou, connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils firent des ceintures alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu c'est imaginer sûr que Dieu il savait où ce qui était mais il voulait <rire> il voulait que Adam et Ève assument qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis Adam et Ève qui marchaient avec Dieu à chaque jour tout d'un coup là, ils étaient cachés. Ils étaient allés se cacher. Et il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin, c'est au verset 10 et j'ai eu peur. Aha, voilà où vient s'installer la peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors, au début Dieu leur avait dit « Ne mangez pas de ce, cet arbre, parce que si vous mangez de cet arbre, qu'est-ce qui va arriver? »« Vos yeux vont être ouverts, puis vous allez pouvoir mourir. » D'où vient la peur? La peur vient avec le péché. Quand Adam et Ève ils ont péché, la peur est entrée sur la terre, parce que le péché demande une punition. Et c'est quoi la punition pour le péché, pour avoir fait la mauvaise chose? C'est la mort la mort, c'était ce qui attendait Adam et Ève, parce qu'ils savaient, leurs yeux ont été ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont vu les choses d'une différente façon qu'ils les voyaient auparavant. Pourtant, auparavant, ils se promenaient dans le jardin, puis ils étaient nus, et puis ils n'avaient jamais rien dit à ce sujet-là. Mais tout d'un coup, là, ils ont commencé à voir les choses différentes. Ils ont commencé à remarquer les circonstances autour d'eux. De, de ils ont commencé à regarder leurs conditions. « Je suis pas habillée. » J'ai la maladie. Ah, J'ai ici. Ah, regarde autour. Regarde quest ce qui se passe. Ils ont commencé à être consciencieux des choses terrestres. Ils ont enlevé leurs yeux de sur Dieu qui avait tout créé la terre pour eux. Puis ils ont commencé à écouter le diable et regarder aux choses autour. Et puis la peur s'est installée. Et puis la peur en s'installant dans leur vie. Le péché qui est venu. Le péché. La punition du péché, c'est la mort. Et merci, Seigneur, que Dieu avait un plan. Puis son plan, il le décrit plus loin, qu'il était pour envoyer Jésus venir mourir à la croix, payer le prix ultime du péché, la mort. C'est le prix ultime du péché, c'est la mort. Et quand tu enlèves la mort, il n'y a pas de crainte. Parce que vraiment, la crainte, c'est d'avoir peur de la punition qu'elle vienne vers toi, le, la mort. Le, la mort et le péché, ça va ensemble. On, sait, on connaît bien l'Écriture dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Là, on sait que quand tu ne suis pas le plan de Dieu puis tu t'en vas dans le péché, c'est pour ça que des fois qu'on essaie de retirer les gens. Ne va pas dans ce chemin-là. On sait que la fin, c'est la mort. Mais quand tu restes dans le plan de Dieu, tu es libre. Amen. De... Tout ce que Dieu a pour toi. Alors ils ont commencé à regarder à leurs circonstances, ils ont commencé à regarder autour, et puis ils ont eu peur. La crainte s'est installée. Et pas de péché, pas de mort, pas de mort, pas de peur. Amen. Et ça c'est le plan de Dieu. Pour nous. Il, la Bible dit qu'il est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance, même afin qu'on vive à travers de lui. Il vit en nous et nous avons cette vie éternelle. On sait que si on meurt ici sur la terre, on n'arrête pas d'exister, on fait juste traverser comme quand que tu sors de la maison. Tu veux juste prendre le pas, tu es rendu au ciel. On va pas, euh, La Bible dit que les chrétiens, ils vont pas passer à travers de, une séparation de mort comme les gens qui sont dans le monde, qu'eux, eh, ils, ils ne ils ils connaissent pas Dieu, alors ils vivent cette séparation-là à cause qu'on connaît Dieu. Hey, nous, on va juste traverser et être rendus avec lui. On n'a pas d'avoir de crainte de la mort. Mais de toute façon, Dieu est vu qu'on a une vie en abondance, non seulement, mais qu'on soit rendu au ciel, mais ici sur cette terre. Et puis pour avoir cette vie abondante-là, on ne peut, peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas la vivre dans la peur. Parce que si on a peur, on n'est pas en train de vivre dans l'abondance de Dieu. Amen? Amen. Mais on sait que le péché, ça a fait rentrer la peur, parce que le péché, ça demande une punition. Vous savez, on connaît tous l'histoire de le diable qui était au ciel avec Dieu, et puis c'était un des grands musiciens, comme ça dit dans l'Ancien Testament, et puis, un jour, il s'est élevé, rebellé contre Dieu. Et puis, lui a été puni. Tout péché, toute euh, rébellion contre Dieu, ça demande une punition. Le péché demande une punition, c'est la mort. Mais Jésus y est venu mourir à la croix pour que nous, on n'ait pas à souffrir une mort terrible, des craintes sur la terre, mais on puisse vivre libre en lui. Amen. Combien d'entre vous, ça vous est déjà arrivé d'être sur la route puis là, tout d'un coup, il y a des petites lumières qui flashent derrière votre tête. Ils sont rouges, ils sont bleus. Et puis là, qu'est-ce que vous devez faire? Puis là, vous êtes derrière. Là, la première chose, si tu regardes dans ton rétroviseur, c'est-tu vraiment moi que la police est en train d'arrêter? tu te dis, Quand que tu vois que le char, il fait juste, tu un petit peu, puis c'est pas toi, il s'en va vers un autre, tu comme, c'est pas moi. Mais quand que la police t'arrête vraiment, la première chose que tu vérifies c'est est ce que j'ai fait quelque chose de pas correct si tu dis ben non j'ai roulé la vitesse tout semble bien mes papiers mes enregistrements sont là j'ai payé mes factures il n'y a pas de rien j'ai pas rien fait de pas correct devine qu'est ce qui va arriver quand le policier va arriver est ce qu'on va avoir peur non il va avoir on va avoir aucune crainte qu'il y ait des mauvaises choses qui nous arrivent on va juste donner nos papiers et puis on va savoir ça va bien aller mais si on sait qu'on a eu on a passé à travers deux, trois lumières rouges, puis il y a eu un excès de vitesse on peut être dans la crainte un peu. <rire> On peut craindre que, j'imagine qu'il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct et puis il y a une raison pourquoi que la police m'arrête, n'est-ce pas On a peur. Mais qu'est-ce qu'on a peur On a peur d'avoir une conséquence à nos actions, n'est-ce pas Des fois, ma petite fille est en train de jouer, soit dans sa chambre ou à la table de cuisine, et puis là, j'arrive dans la scène. Puis tout d'un coup, parce que je suis là, elle me dit "Regarde pas, maman. Regarde pas." Hey est ce que tu penses que je vais dire, OK, je vais pas regarder? Non. Soit qu'elle a des ciseaux dans les mains puis elle est en train de découper quelque chose que je voulais pas, qui est 80% du temps. Ou bien qu'elle couleur sur quelque chose qu'elle devrait pas colorier. Fait qu'elle a dit, regarde pas. Parce que si je le vois pas, ben, elle peut pas être punie parce que, <rire> je, je l'aurais pas vu. Mais vraiment, mais vraiment, je dois voir qu'est-ce qu'elle fait. Et puis, il y a toujours une conséquence s'il y a des choses de pas correct. Amen. On est juste dans la crainte si on sait qu'on est coupable. Mais on est sans crainte quand on sait qu'on est innocent. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est venu mourir à la croix pour nous? C'est qu'il nous a rendus justes. Il nous, il nous il a lavé, euh, nos cœurs ont été lavés, on a été changés quand on a donné notre vie à Dieu. On n'est pas coupable d'une mort. On ne devrait pas vivre dans la crainte, mais le diable lui va souvent essayer de te faire dire « Écoute, regarde qu ce qui va t'arriver. Il essaie de nous amener, nous ramener la peur, parce que la peur ultime, c'est la peur qui amène à la, qui nous dirige vers la mort, puis il essaie de dire, hey, check ce que tu as fait là. Tu as fait telle et telle chose, bien voici ce qui va t'arriver. Tu vas mourir. Tu vas avoir ce qui va t'arriver. Ça, ça va t'arriver. Puis il te peinture une petite image. Et puis là, il va te dire, regarde, ça, ça va t'arriver. Ça, c'est les choses qui t'attendent. Mais il y a une chose qu'il oublie, qu'il ne réalise pas, qu'il ne te dira jamais, c'est que Jésus y a payé le prix pour nous. En tant que chrétien, quand on a la vie de Dieu à l'intérieur de nous, qu'on est en tant que chrétien, on n'a pas besoin d'avoir peur. On méritait la mort comme Adam et Ève, mais quand on a demandé à Jésus de venir vivre dans nos cœurs, de venir dans notre vie, on n'a plus besoin d'avoir une crainte que quelque chose il va nous arriver, qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent. C'est sûr que oh, ça doit être peut-être que Dieu m'envoie un message ou peut-être que je vais être puni ou eh bien, ça doit être à cause que je n'ai pas marché en amour, qu'il m'arrive telle et telle chose, mais ça doit être à cause de tout ça. Puis on a des craintes, puis on a des, des raisons qu'on essaie de donner. Mais vraiment, Dieu, c'est n'est pas un Dieu qui, amène, qui donne des punitions, c'est un Dieu d'amour qu'il veut juste toujours nous récompenser. La Bible dit dans Hébreu 10 et verset 14, si vous, pouvez, si vous voulez regarder, dans Hébreu 10, verset 14, ça nous dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il nous a amené à la perfection. » Quand on se regarde dans le miroir, là, peu importe les boutons qu'on peut avoir, peu importe le désordre que nos cheveux peuvent être, on dit « Il m'a amené à la perfection. Hey, » Eh merci Seigneur. Amen. Mais il nous a amené à la perfection parce qu'on est son enfant. Le prix a déjà été payé pour nous. On ne doit pas marcher dans la crainte. Dans Hébreu 2 et verset 14, je vais tourner aussi, dans Hébreu 2 et verset 14, Ça nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Le diable qui avait la puissance de la mort. C'est pas Dieu. Son plan, c'était Adam et y vivent pour toujours et puis qu'on en meurt jamais. Mais quand le péché est entré, « La peur est entrée, la mort est entrée. » Parce que la, la, la peur, c'était la peur de mourir. Mais il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est quand que Jésus il l'a rendu impuissant quand il est mort à la croix, puis il est descendu aux enfers, et puis il est ressuscité des morts. On sert un Dieu qui est vivant aujourd'hui et qui travaille en notre faveur. Amen. Il est vivant aujourd'hui, et puis à cause de cela, on n'a pas besoin d'avoir peur ou de craindre les choses. Amen. On va regarder une histoire mais pas tout de suite, mais juste avant dans Jean 8 et verset 32. Jean 8 et verset 32, ça nous dit vous connaîtrez la vérité et la, vité, la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Dieu veut qu'on soit libre, libre de toutes crainte Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'on soit libéré de toutes les craintes. Il y a plusieurs chrétiens qui pensent, mais c'est correct si tu as peur un peu de des petites choses. Mais selon Dieu, la Bible dit que la vérité, sa parole, c'est la vérité. Ça va nous rendre libres. Savez-vous qu'il y a des gens qui vont jamais vouloir s'impliquer pour chanter sur la scène en avant parce qu'ils ont peur Peut-être de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir l'air aux yeux des autres, des gens qui vont jamais travailler dans les classes des enfants parce qu'ils ont peur un peu de, tu sais, les enfants des fois c'est tannant ou c'est malade. Oh, ça me semble. Ou des, des, des gens des fois qui vont dire, moi j'ai des phobies, j'aime pas rentrer dans des, des places restreintes, j'aime pas être dans des petits groupes, j'aime pas être seul. Des gens qui ont peur la nuit, des gens qui sont pris par toutes sortes de choses. Je, je ne crois pas que c'est le plan de Dieu, qu'on soit lié par toutes sortes de craintes. Amen. Son plan, c'est qu'on soit libre. Qu'on soit libre de faire quest ce qu'il nous demande de faire. Quand Dieu nous, nous parle et puis il nous dit, euh, « je, je veux que tu te, te joignes au groupe de musique, que tu ailles joué de la guitare ou chanter dans le groupe, que tu s'asseilles comme, « Hey, wow, Dieu me demande de faire quelque chose, c'est parce que je suis capable de le faire. J'ai n'ai pas peur de quest ce que les autres vont penser de moi. J'ai pas peur de manquer des notes. J'ai n'ai pas peur de faire rire de moi. » Mais je veux faire plaisir à Dieu. La crainte peut nous arrêter dans plusieurs choses. La crainte ultime, c'est la mort. Mais a, quand David a dit « Je remercie Dieu qui m'a libéré de toute crainte », il y a toutes sortes de craintes. Combien d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de les phobies? T'sais, il y en a qui ont les phobies des araignées, des phobies d'être dans un ou des phobies de quelque chose. <rire> Peut-être que vous en connaissez plus de phobies que moi. Là, mais <rire> Peu importe c'est quoi, le plan de Dieu, c'est qu'on n'en ait aucune Amen. Je, en lisant la parole de Dieu, combien d'entre vous, vous avez déjà lu que Jésus là, il allait pas dans certaines villes parce qu'il y avait une phobie de, tu sais, marcher nu pied à terre là dans la pelouse là, tu pourrais avoir des sortes de, de, de problèmes. Ou, ou il y avait une phobie d'aller dans la maison de telle et telle personne parce que l'air était pas bon pour ses poumons. Ou il y avait des phobies de manger telle et telle nourriture parce que lui son estomac c'était pas bon pour lui. Non, il vivait puis il marchait libre. Et puis la Bible dit que lui il veut qu'on fasse les mêmes œuvres que lui sur la terre et puis qu'on vive une vie d'abondance c'est qu'on n'ait aucune phobie, qu'il n'y ait absolument rien qui nous arrête, qui nous empêche de faire son plan, de vivre une vie d'abondance. Amen. Mais le diable il essaie de venir et de dire, à hey, ta minute, là. toi, tu ne peux pas faire ça. T'sais, écoute, tu sais ce que tu as fait hier, là. Tu n'es pas bon, toi, pour faire telle et telle chose. Ou bien toi, est en avant? <rire> Ben non, hey, tu vas faire rire de toi. Toi là, faire telle et telle chose, jouer ce sport-là, oublie ça. T'es pas sportif. Toi, faire ça, puis essaye de toujours amener des craintes puis des doutes. Comme ça, les gens ils sont arrêtés. Et puis quand ils savent que les gens sont arrêtés, il sait ils savent qu'ils avanceront pas. Puis ils feront pas le plan. Ils feront pas les choses que Dieu leur demande de faire. Un, un peu de crainte, c'est pas acceptable. Amen. Aucune crainte, ça c'est le, le plan de Dieu. Amen. Amen. Des fois, moi, je dirais, si mes enfants pourraient juste avoir un petit peu de crainte envers leur mère, ça, par exemple, c'est correct, hein? Tu sais, juste un petit peu peur que quand la mère, elle arrive dans la scène, là, le monde se n'est-ce pas? Ça, Mais des fois, c'est une mauvaise manie qu'on a comme parents d'enseigner nos enfants. On leur dit, « Attention, on ne traverse pas la rue, il y a plein tu pourrais te faire frapper! » Puis on leur montre de ne pas traverser la rue parce qu'ils vont se faire écraser par un char. Fait que dans leur tête, « Écoute, je traverse la rue, le suis mort. Fait que, « Mange pas ça parce que tu pourrais être malade. » Fait que là, s'il mange ça, il va être malade. On, on, on les enseigne par la crainte. Et puis, euh, écoute, je peux lever mes deux mains parce que j'ai fait ça longtemps. Peut-être encore des fois. Mais, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à ne pas faire. On veut les enseigner le respect pour les choses. Écoute, il y a un code de routière. On doit... Regardez à gauche, regarder à droite pour faire attention. On veut respecter l'autorité. On ne veut pas avoir peur. Mais si on enseigne nos enfants toujours d'avoir peur. Touche pas, touche pas au chat. Tu sais pas où -ce a été le chat puis il peut avoir des poux. touche pas à ça. Fais attention à l'animal. Le chien pourrait te mordre. Fais attention. Ils vont avoir peur de tout. Et puis moi, je dois faire attention parce que des fois, je n'ai trop, hein, puis j'ai juste deux mains. Fait que tu sais, un donné, là, <rire> a... Puis Nathan, il est tranquille. Mais mes deux autres, un petit peu moins. Hein? Je ne mens pas, là. Hein? Mais mais on ne veut pas les enseigner par la peur. Ce n'est pas la façon que Dieu il veut. Il veut Dieu il veut qu'on enseigne nos enfants à aimer les animaux, à aimer le monde dans lequel ils vivent, mais à respecter les lois de la, de la terre. Amen. À respecter les lois de la gravité, que s'ils si décident de sauter en bas du du, du toit de la maison, il y aurait des conséquences, ils pourraient se blesser. Fait qu'on choisit pas de faire ça, mais on leur donne pas la crainte. Comme si un jour, alors, maman et papa ils sont pas là, puis ils font face à un animal, ils vont pleurer parce qu'ils vont croire qu'ils vont mourir cette journée-là. Non, on veut leur enseigner l'assurance, comme si Dieu euh, il est toujours avec eux puis il les protège. Comme ça, quand ils font face à des choses dans leur vie, ils savent plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le chien. Amen. Que celui qui vit dans ce monde. Et j'ai pas à avoir peur. Parce que le plus qu'on leur enseigne la peur, le plus qu'ils deviennent craintifs. Ils ont peur la nuit, ils ont peur du noir, ils ont peur de ci, puis ils ont peur de ça, puis on continue la peur. On veut leur enseigner d'être libres. Amen. Libres de vivre pour Dieu. Dans 2 Timothée 1 et verset, 2 Timothée 1 et verset 6 et 7. Je suis sûre que vous connaissez bien ces écritures. 2 Timothée 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi, là, Paul qui parle à Timothée. Il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est intéressant ici que c'est écrit « car ce n'est pas un esprit de timidité » Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, le mot timidité ici, c'est dans d'autres traductions, c'est traduit peur. Dieu nous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de force et de sagesse. Même être timide, c'est un genre de peur. Si Dieu nous a vraiment délivrés de toute crainte, toute frayeur, on devrait même pas être timide. Souvent, on va dire ça d'un enfant, puis moi, je, je l'ai souvent dit, j'ai dit, au lieu de dire j'ai deux garçons tranquilles, j'avais déjà dit j'ai deux gars timides. Mais ça, ça serait comme dire mais deux, un et demi hein. Josh il est de moitié. <rire> mais mais euh, ça, ça serait comme dire j'ai deux gars qui ont peur. J'ai deux gars qui vivent dans la peur qui ont trop peur de faire ci, qui ont trop peur de faire ça. Non, ce n'est pas une bonne confession à dire sur tes enfants. Ce n'est même pas une bonne confession à dire sur nous-mêmes. Si quelqu'un te demande, j'aimerais ça que tu fasses un speech en avant ou que tu fasses telle et telle chose, que tu joues un instrument, dis pas, ben, je suis trop timide. Timide, c'est traduit peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous savez que la timidité peut arrêter les gens à faire des voyages missionnaires. À prêcher l'évangile, à partager l'amour de Dieu avec leurs voisins, à aider les autres autour d'eux. Être timide, c'est d'avoir peur de qu'est-ce que les autres ils vont penser de toi. Mais si Dieu nous a libérés de toute crainte, on n'a pas à avoir peur de rien. Et même on n'a pas à avoir peur de qu'est-ce que les autres ils pensent de nous. De qu ce que euh, on doit juste se soucier de qu'est-ce que Dieu il dit à propos de nous. Et même c'est important qu'est-ce que Dieu il pense plus que qu'est-ce que le monde pense à propos de nous. Il y a une différence entre quelqu'un qui est tranquille et quelqu'un qui est timide, n'est-ce pas? On doit confesser ça sur nos enfants, ça, ça serait bon. Moi, je pourrais dire, j'ai trois enfants tranquilles. J'ai deux gars super tranquilles, puis j'ai une fille ultra tranquille. Il faudrait que je le dise à tous les jours, à tous les jours. <rire> ultra tranquille. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui a la paix de Dieu, puis quelqu'un qui est timide. Parce que la timidité, c'est vraiment la crainte, puis ça l'empêche les gens de faire qu'est-ce que Dieu leur demande de faire. Des choses aussi simples que, hey, tu pourrais aider dans l'église dans les médias. Puis là, je donne des choses de l'église, mais ça peut être au travail. Quelqu'un te dit, hey, je voudrais que ça c'est toi qui amène la présentation. Je voudrais que ça c'est toi qui ouvre le magasin, qui ferme le magasin. Puis tu dis, oh non, moi, moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Je suis trop timide. C'est une sorte de peur qui nous empêche d'aller de l'avant et d'en faire plus pour euh, le royaume de Dieu, plus pour votre métier, qui est aussi le plan de Dieu, parce que Dieu veut que vous réussissez dans vos travails, dans tout ce que vous faites. Amen? Amen. Être timide, c'est être lié. <rire> être lié à, ben, je ne peux pas faire ça, tu sais. Vraiment, peur de s'impliquer dans l'église, peur de chanter, peur de parler en avant, peur de travailler avec les enfants, peur, peur, peur. Timide égale... C'est un niveau de la peur. Ce n'est pas la peur ultime, comme quelqu'un qui a peur de mourir, mais c'est un niveau de crainte qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller plus loin. Amen. On veut enseigner nos enfants qu'ils peuvent faire tout par Dieu qui les fortifie, par Christ qui vit en eux, qui les fortifie. Amen. On veut dire comme David, « Il m'a délivré de toute peur. » Amen. » Alors, dans Psaume 91, je suis sûr que vous connaissez aussi cette écriture-là. Psaume 91 et euh, je vais vérifier quel verset. Psaume 91, verset 10, ça nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses, gens, ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et puis là, le verset est fini en disant qu'il va nous rassasier de longs jours et tout ça. Puis je vais tourner à psaume 23. Je pense que je me suis juste trompée. Psaume 23. Je suis sûre que vous connaissez aussi ce psaume par cœur. C'est des bons psaumes à, à, à confesser sur notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Puis là, ça continue, tu dresses une table devant moi. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que même si l'ombrage... De la mort. Vous savez, si moi je suis ici debout, j'ai un ombrage à cause de la lumière. Mon ombrage, c'est pas vraiment moi. Moi je suis ici, ça c'est juste un ombrage. Même l'ombrage de la mort. Juste quelque chose qui semblerait être la crainte. Quelque chose qui, qui commencerait à t'amener de la peur. La Bible dit, on ne craint aucun mal parce qu'il est avec nous. Il est toujours là pour prendre soin de nous. Amen. On va regarder une histoire dans Marc 4 et verset Marc 4, et verset 36. Dieu veut que dans chaque domaine de notre vie, on soit libre. Amen. De faire tout ce qu'il nous demande de faire. Marc 4, et verset 36. Ici, c'est une histoire avec Jésus et ses disciples cest dit, « après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point où ce qu'elle remplissait déjà. Et il dormait à la, à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Et s'étant réveillé, il menaça le vent. Et la mère il dit Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi Alors, on voit ici que Jésus a dit à ses disciples Embarquez dans le bateau. On s'en va l'autre côté. Puis lui dit Ben moi, je suis brûlé là. Je vais aller dormir en bas. Et puis là, ils sont allés le réveiller. Puis on, là, ils se sont dit à ta minute là Dieu lui a dit qu'on s'en allait de l'autre côté, mais là, je pense pas qu'on va se rendre. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà parlé concernant des projets. C'est d'autres craintes des fois qui vont arriver vers nous. Dieu des fois il nous parle concernant des projets pour notre vie, puis il dit voici telle et telle chose que je te demande de faire, mais là il s'élève des tempêtes dans notre vie, il s'élève des choses, puis là, on dit ben je ne pense pas que Dieu ait vraiment dit ça. T'sais, si Dieu aurait dit ça, là, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Dieu m'avait dit de, qu'on devait acheter une maison, mais vraiment qu'est-ce qui est arrivé avec la banque là je pense que peut-être que Dieu voudrait juste qu'on reste à loyer encore une autre année puis qu'on attende un peu. Il s'élève des tempêtes, et puis là, on, on, on s'arrête, puis on croit que peut-être que qu ce que Dieu nous avait mis à cœur, peut-être que ce n'est pas vraiment ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On a une crainte de que ça ne va pas arriver. Mais juste parce que de l'opposition, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu. On vit sur cette terre, Dieu n'a jamais dit que ça va être « relax ». Te de demander à Dieu de, de Jésus de venir dans ton cœur maintenant relax, pèse le cruise control dans ton véhicule puis fais juste relaxer, <rire> tout va être smooth. Non, on vit sur cette terre, il va avoir des tempêtes, il, il va avoir des ouragans en Floride, c'est ça qu'on habite au Québec. Hein? <rire> il va avoir des choses qui arrivent, mais on ne craint aucun mal. Il est avec nous, Amen. Et puis les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont allés réveiller Jésus. Ça c'est comme des fois nous autres. Là, je sais pas si vous avez déjà passé un moment difficile. Puis c'est comme, hey Dieu, tu vas tout oublier? Tu le sais, hein? Euh, je voulais faire telle et telle affaire. Euh, je t'avais demandé ça et ça. Comment ça se fait que ça n'arrive pas? Dieu doit avoir oublié. Il dort. Il se fout de moi. Hein, Qu'est-ce qu que tu veux? Les disciples, les autres, ils avaient, ils avaient peur. Ils se disaient, on va mourir. Non, Jésus, il s'en fout. Si Jésus nous aimerait vraiment, il ne nous laisserait pas mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par la tête. « Hey, Dieu m'a oublié, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'ils ont fait. » Et puis, Jésus, il s'est levé, puis il a regardé, puis il était découragé. Puis il dit, « on les gars, là. J'ai dit, on s'en va de l'autre côté. » Alors, Jésus a menacé la tempête, ça s'est calmé. Il est peut-être retourné se coucher après, là. <rire> puis là, les disciples étaient comme, « hey. moi, ça, ça nous arrive des fois chez nous, là, que tout d'un coup, les enfants crient, Maman! Là, je suis comme, c'est quoi là? Pas, des fois, c'est Nathan, il crie de même un peu haute voix. Maman, non. La petite, c'est Elissa. Je dis, « je quoi, là, l'affaire? Je ne peux pas y aller. Là. Mes mains sont dans la vaisselle. J'ai du savon partout. Qu'est-ce que tu veux? En même temps, Louise m'appelle. Puis là, c'est le bordel chez nous maintenant. <rire> Et puis là, c'est quoi? Maman, maman, il y a une araignée dans la chambre de bain. Donc, là, en tant que mère, qu'est-ce qu'on arrive? Hein? On prend un Kleenex, on tue la petite araignée qui est plus petite que notre ongle. puis on dit, voici comment ça se fait. Hein? Des fois, nos enfants peuvent avoir l'impression qu'on se fout de autres, tu Maman, j'ai crié trois fois, t'es jamais venu. Ma mère a maï. C'est, ça, hein? <rire> Avez-vous déjà pensé ça quand vous étiez jeune, tu J'ai appelé ma mère, puis j'ai crié, qu'as-tu l'araignée? Jamais venu, fait qu'elle a maïr. Mais les disciples, c'est un peu comme ça qu'ils ont agi avec Jésus. Ils disaient, hey, on va tous mourir ici, là, réveille-toi, faites quoi? Puis Jésus s'est levé, puis il dit, regarde comment que vous devez prendre soin de la situation. Tu calmes la tempête? « Tu calmes le vent, tu calmes la mer, puis tu continues à dormir. » Dieu, il veut que nous, on apprenne à dealer avec les situations ici sur la terre à travers sa parole. Puis ça, c'est tout un autre sujet. Amen. Il nous a donné des, un arme, la parole de Dieu. Amen. Et puis, il veut qu'on l'utilise à chaque jour. Il veut qu'on plonge dedans, qu'on sache combien il nous aime. Et puis, il veut qu'on reste tranquille à travers les tempêtes de la vie. Pas tranquille, à aller, « Ah, oh, ben je vais dormir, puis je vais écouter 15 films aujourd'hui. » Non, pas tranquille comme ça, mais tranquille en esprit, n'ayant pas peur. Les disciples ici, ils ont eu peur. Ils ont eu peur qu'ils meurent. Puis là, « Ma femme, mes enfants, qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais non, « Je ne m'arriverai jamais, je vais mourir dans l'eau. » Non, mais Dieu, Jésus leur avait dit, « On s'en va de l'autre côté, ne craignez rien. » Il n'a même pas dit « ne craignez rien », il dit « on s'en va de l'autre côté ». Si Dieu le dit, voici ce qui va arriver. Amen. Quand Dieu nous donne à, met à cœur un projet, ça va arriver. Mais on se tient sur sa parole jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Amen. Il était endormi. Alors, euh, mais les disciples, eux, ils avaient peur. Comment que Jésus il a fait pour savoir qu'il que y avait peur? <rire> il n'y avait pas de foi parce qu'il y avait peur. <rire> La peur, elle s'était élevée tellement que c'est pour ça qu'il dit qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de foi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand la crainte s'élève? Parce que la crainte, elle peut s'élever dans nos vies. Des fois, c'est des sentiments. Des fois, c'est des idées dans notre tête. Puis, ce n'est même pas nous qui les avons mis là. Des fois, on peut juste avoir écouté une émission, puis là, ça nous met une idée dans la tête. Ou tu as parlé à quelqu'un, tu ouvert ton oreille, puis là, ils ont dit telle et telle chose, puis ça t'a mis de la crainte. Puis quand que la peur elle arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là Parce qu'on vit sur cette terre, puis c'est rempli de choses qui pourraient nous donner la peur autour de nous les pays, les les présidents, les les choses qui se passent, les les ouragans, les les tempêtes de la vie. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour pas que la peur elle, vienne s'installer et nous voler notre liberté Comme ça va être numéro, ben la troisième. Premièrement, on a regardé d'où elle vient. Et que ce n'est pas de Dieu. Et, et la troisième chose, c'est qu'on doit la résister, la peur. On résiste la peur et c'est la façon qu'elle ne viendra pas. Mais comment qu'on résiste la peur? Comment? Tu sais, peur, je te résiste. Viens pas vers moi. Puis là, il oh, faut que je bloque mon oreille. On essaye de la résister. Non. Dans Marc 5, on va regarder une histoire. Je suis sûr que vous la connaissez. Mais on va la regarder quand même rapidement. Marc 5, et verset 22. ne vous pas, je suis déjà rendu à page 6, j'en ai juste 20. Pas vrai. <rire> Marc 5, verset 22. Ça nous dit, Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et comme il parlait encore, euh, là, là j'ai sauté jusqu'à 35, désolé. Là, on va sauter jusqu'à 35, parce que là, il y a eu la femme avec l'issue du sang qui est arrivée, puis euh, lui attendait encore pour que sa petite fille vive. Puis là, verset 35, comme il parlait encore, survint de, chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. » seulement et il ne permit à personne de l'accompagner, n'est à, à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Alors Jésus est là avec lui le plus là, là c'est comme c'est trop tard, là, laisse faire. Jésus devrait pas aller à la maison. Puis tout, Jésus lui a dit tiens ne tiens pas garde, regarde pas ces paroles là, ça dérange pas qu'est-ce qu'il dit, fais juste continuer de croire. Jésus dit que j'irai chez vous, continue de croire. Et puis il a juste permis à des gens de venir avec lui qui croiraient. Puis au verset euh, 38. Là, on est dans Marc 5, verset 38. Je vais y arriver. Euh, Peut-être que je ne suis pas dans le bon. Euh, Marc 5. OK, je ne suis pas dans le 5, c'est ça, désolé. Marc 5 et verset 38. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, là, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Entra, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant enfin sortir tout le monde, il prit avec lui, le père et la mère de l'enfant, ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où était l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Car elle avait douze ans et ils furent dans un grand étonnement. fait il y a une grande guérison qui s'est faite. Mais qu'est-ce qu'il devait faire C'est qu'il a remplacé la peur par la foi. Il a fait sortir de la maison les gens qui ont peur et puis il a fait entrer dans la maison ceux qui étaient pleins de foi. Comment qu'on veut avoir la foi pour puis avoir peur et résister le diable On se remplit de la foi, on se remplit de la parole de Dieu. Vous pouvez toutes voir, il y a un petit verre d'eau ici sur le stage, mais on va juste faire à semblant que, que c'est du lait. Si ça, c'est un verre de lait, le lait, il représenterait la peur. Si je veux faire sortir la peur, si je peux essayer de me battre avec, bien, je pourrais le boire, mais on va dire que ce ne serait pas une option. Je veux que la peur, sorte de là, je veux que la peur, sorte de là, puis ça serait toute la peur, ça serait du lait ici, là, ça serait toute de la peur. Et je pourrais me battre avec, me lutter contre, mais si je prends un grand pichet d'eau puis je commence à le remplir mon verre, qu'est-ce qui va arriver Un manne le lait il va se diluer, puis un manet il va être tellement rempli d'eau, il va inonder, tout le lait va sortir, n'est-ce pas Et puis tout ce qui va avoir à l'intérieur, c'est de la belle eau fraîche, et puis il y aura plus de place pour la crainte. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans nos vies? C'est qu'on on rentre la parole de Dieu tellement à l'intérieur de nous qu'il n'y a plus de place pour la peur. C'est comme ça qu'on le résiste. Au lieu de se battre, puis je résiste la peur. Ah, oh, faut pas qu'elle vienne. faut pas que les idées y viennent. Quand qu'une idée qui vienne, tu nourris de la parole rends un verset. rends un verset. Remplis-toi. Parce que si c'est vide, puis on n'a rien, tout ce qu'on a, c'est les nouvelles. Tout ce qu'on a, c'est quest ce que nos amis nous ont dit. Tout ce qu'on a, c'est quand on a parlé à telle et telle personne, puis leur est arrivé ça, puis ça, puis ça, puis sont morts. Un coup, ça m'arrive. On, on, va, on va laisser le diable peinturer des images dans notre vie de toutes sortes de situations. Mais si on entre la parole, on a tellement de paroles en nous, quelqu'un nous parle, puis c'est contraire à la parole, puis là, tu redis un verset. Quelqu'un d'autre te parle, puis... Ah, ça ne fit pas. C'est le contraire. Tu, en, tu regardes quelque chose aux nouvelles, ça ne dérange pas qu ce que les nouvelles disent. Ce que j'ai aimé quand il y a eu la tempête aux États-Unis, pas parce que j'ai aimé la tempête, de la situation, c'est qu'il y avait des pasteurs qu'on connaît. Il y a plusieurs pasteurs qu'on connaît en Floride. Il y a des gens qu'on connaît partout. Il y a des gens que je connais à Miami. Elle a tout filmé à l'intérieur de les bâtisses là-bas. Et puis, elle a mis ça sur Facebook et tout. Puis, il y a des pasteurs qu'on connaît puis qui ont dit « Écoute, il y a une tempête autour de nous. On sait qu'est-ce que les médias disent. Mais nous, de la même façon que Jésus a parlé à la tempête, on peut parler. Notre première réponse quand il y a une tempête, c'est pas « je vais aller courir une génératrice, je vais aller tout acheter, qu'est-ce qu'ils vendent au Costco en cas que je prie ». Mais la première réponse, c'est « Seigneur, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, aucun arme forgée contre moi peut prospérer. Il y a une protection sous ma maison. » Vous savez, chaque pasteur que je connais, leur maison est protégée, leur église a été protégée, puis on a vu parmi les aux nouvelles comment ça avait descendu en intensité, puis il n'y a pas eu de dommages à les, les églises de foi qu'on connaît. J'en connais à Lakeland, j'en connais partout. Alors, à Orlando, à Daytona Beach, en plus, on dirait de sa plage. Et puis, à part de quelques branches qu'ils ont ramassé, il n'y a eu aucun fléau s'est approché de leur tente. Ils ont choisi de déclarer la parole de Dieu, pas marcher dans la crainte. On ne peut pas laisser la crainte entrer. On doit remplir, remplir. Amen. Rempli de foi, pas de peur. C'est la clé. Amen. Si tu rempli de peur, il n'y a pas de foi. <rire> Alors, faire l'inverse, rempli de foi, il n'y aura pas de place pour la peur. Amen. Alors, on sait... <coughs> qu'on on veut être rempli de la parole de Dieu. Amen. On est tellement rempli qu'il n'y a plus de place pour la peur. Romains 8 et verset 14. Ici, ça parle qu'on n'est plus sous l'esprit de servitude, on n'est plus esclave. Romains 8 et verset 14. Verset 14. 14 et 15. « Car vous tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».» On n'a pas reçu un esprit, un, un, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Une autre traduction dit dans la Bible du Sommaire, « Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène dans la crainte ». Vous savez, quand tu es esclave de quelque chose, là, ça veut dire que as peur. tu ne veux pas faire du vélo. Mais moi, je ne voudrais pas faire un saut de bungee, par exemple. Pas parce que j'ai peur, mais parce que ça ne me tenterait pas d'être dépeigné par le vent en sautant de l'avion. Hein? Louise, si tu me connais, tu sais que c'est la vérité. Hein? Ce n'est pas le saut tel quel. C'est juste de me faire dépeigner, ça me tente pas. Je n'ai pas peur d'avoir des cheveux pas beaux. Je sais que je n'aurais des pas beaux. <rire> Amen. Mais on ne veut pas être esclave de la crainte. Être un esclave de la crainte, c'est que c'est la crainte qui dirige. Tu ne peux pas faire ça parce que hum, ça pourrait arriver. Tu fais du vélo de montagne, tu pourrais tomber. Tu disais à ton enfant, tu ne peux pas faire du vélo là, fais pas du vélo là, fais pas du vélo là. Des fois, j'ai fait ça un peu. Hein? Fais du vélo dans la rue avec maman et papa en arrière. Ça, c'est parfait. Hein? <rire> Sauf que je ne vais pas aussi vite qu'eux. C'est à cause du bicycle. C'est à cause que le vélo, il n'est vraiment pas bon. Puis il y a de quoi avec les pédales. Fait que c'est vraiment pas moi. Mais. Peur qu'il nous arrive telle et telle chose. J'ai peur de la maladie. T'sais, si je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, je vais mettre des gants parce que je voudrais pas toucher des choses. Il y a plein de microbes là. Euh, il y a des calamités, des tempêtes. Fait que moi, je ne voyagerai pas en Floride pendant le mois d'août. Je ne voyagerai pas en, en Oklahoma pendant le, le, le printemps. Euh, je ne je, je, je vais pas rester au Canada pendant le mois de janvier parce qu'il y a trop de verglas. Euh, je là, là c'est la, la peur qui dirige ta vie. Elle a te dit, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu es un esclave. Euh, tu pourrais mourir dans un accident de voiture, fais attention. Euh, tu pourrais faire ci, fais attention. Ça ça pourrait t'arriver. On n'est plus des esclaves de tout ça. Amen. Euh, on n'a plus besoin d'avoir peur, mais on, on est guidé par l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, puis il va toujours nous diriger vers la paix. Amen. Et puis, à la fin du verset, ça nous dit... Ça nous dit, euh, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous, nous crions « Abba, Père ». On sait que Dieu prend soin de nous parce qu'on sait que Dieu, il nous aime. On l'appelle notre Père. Puis, la même façon qu'un père, il va toujours prendre soin de son enfant, la même façon que, que Dieu prend soin de nous, et même combien d'entre vous, vous avez déjà été avec votre enfant, puis là, il voit un petit chien, puis euh, il veut le flatter. Puis là, tu peux dire, euh, ben moi, ma fille, il faut que je la retienne parce que des fois, elle veut juste aller flatter le chien, puis je ne sais pas si le maître du chien veut qu'elle flatte. Mais mettons que vous avez un enfant tranquille, pas timide, tranquille, et puis il n'ose pas flatter le chien. Fait que là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous penchez, vous vous mettez à leur niveau, puis vous dites, « "Hey, papa, il est là, ou maman il est là. C'est correct. Je vais prendre soin de toi. Tu peux le flatter. » Puis là, l'enfant, il a la confiance d'aller le flatter l'animal parce que son, son père est là. Dieu le Père, il a promis qu'il est avec nous. Amen. Partout où on va, partout, ça, ça crée une confiance. Et hey, on sait que notre Père est là. Combien d'entre vous, vous avez déjà joué dehors quand vous étiez jeunes? Puis là, vous vous étiez déjà fait agacer par des petits gars, vous lancez, lancez des choses. Je sais pas pourquoi que les gars aiment lancer des affaires, là, mais moi, ils aimaient ça, mais lancer, puis je recevais ça sur moi. Fait que là, moi et ma soeur, donné, on s'est choqués, puis on a dit « Pas. » Sors dehors, fais quelque chose. Puis mon père hein, était dans l'armée, là, lui, là, hein, il aurait pu lever le ton puis crier après ces gars-là. Hein? Pensez-vous qu'il aurait pu faire ça? Alors, on s'est dit, père, puis tu sortir? Là? Puis faites quoi avec les petits gars? mon père, il est sorti dehors sur le perron, il regarde autour, puis il rentre en dedans. T'es comme, père, tu nous aimes-tu? Tu veux qu'on meure, père? Il nous aime pas. Ben non, juste ça, ça a fait la différence. C'était assez pour que les tigas, ils ont vu la grandeur de mon père puis ils ont vu leur grandeur puis ils ont réalisé... Il n'a rien dit, fait que je vais arrêter d'agacer ces petites filles-là. <rire> euh, mais euh, quand, notre, quand mon père arrive sur la scène, on le savait, moi, ma soeur, hey, paillez ben, dehors, ils vont l'avoir. Hein, on va être correct, là. On savait qu'on était en sécurité. Mais la Bible dit on est rempli de promesses. Comment que notre Père, il nous aime. Et quand, qu quand qu on est là, la Bible dit qu'il est toujours avec nous. Il va jamais nous laisser. Il va jamais nous abandonner. Quand qu on est là, il est là sur la scène. Amen. Pourquoi que David n'avait pas peur quand il fait face à Goliath, quand il fait face à, à Lion, l'ours et Goliath. Il dit au roi Saül, il dit de la même façon que Dieu m'a délivré de, du lion. Dieu m'a délivré de l'ours. Il va me délivrer parce qu'il est avec moi, il est sur mon côté, puis il me laissera jamais tomber. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas m'en aller d'ici. Je suis là et puis je vais rester et puis je vais vivre libre. Amen. Dieu le libéré de toutes crainte. Il n'y avait absolument rien. Il y avait cette confiance-là. Il connaissait euh, Dieu. On doit avoir une révélation de combien Dieu il nous aime. Les disciples, dans le bateau, ils pensaient, « Jésus ne nous aime pas. Il va nous laisser crever. Ma femme ne me reverra plus. Je ne me marierai jamais. » L'autre criait à côté. « <rire> On va faire un naufrage. On va tous mourir. » Mais non. Jésus, il voulait juste qu'il prenne autorité. Amen. Le plus qu'on entre dans la parole de Dieu... On va voir combien il nous aime. Il y a des gens qui disent, ah, oh, mais quand tu rentres dans la parole, tu vois comment que, hey, le jugement est là, puis tout. Hey! Moi, je suis pas un des jugés, je suis son enfant. Moi, je suis un héritier. De, de Dieu un co-héritier avec Christ. Moi, j'ai été euh, hey, prédestiné d'être euh, le, le un frère de, de Jésus. Alors, hey, moi, là, je vais, je vais hériter du royaume. C'est rempli de promesses. Et tu réalises combien Dieu t'aime. Tu réalises combien qu'il va prendre soin de toi puis il va te protéger. Amen. Combien d'entre nous, on sait que nos parents ne voudront pas nous faire du mal. Amen. Quand nos parents sont là sur la scène, c'est pour nous protéger, pour s'assurer que tout va bien aller. Amen. C'est la même chose avec Dieu. On va terminer avec quelques versets. Dans 2 Timothée, excuse pas 2 Timothée 1 Jean 4, 16, 1 Jean 4, 16, ça dit, et nous, nous avons connu l'amour. « Que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Si Dieu demeure en moi, ben, lui qui a été fait amour pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je peux réaliser, « Hey, il est toujours là avec moi, il me protège, il ne me laissera pas mourir. » Il m'aime tellement que peu importe quest ce qui peut être autour, il va s'assurer que ça ne l'arrive pas. Combien d'entre vous, si vous êtes avec votre petit enfant puis un chien qui s'en vient, là vous êtes prêts à vous mettre, là, je parle juste de chien, mais les chiens, c'est gentil quand même, hein, ça peut être euh, n'importe quel autre animal, mais il s'en vient contre toi et ton enfant, votre enfant, il sait, hey, si maman et sont là, ils vont nous protéger, ils vont s'assurer que ça va aller bien, ils vont pas laisser les autres nous faire du mal. Mais nous on doit avoir cette confiance là que Dieu va pas permettre à des choses de venir nous blesser, il va pas nous permettre à faire naufrage, il va prendre soin de nous. C'est pas de juste dire bon ben je m'enlève les mains Dieu prend soin de moi, c'est continuellement, je vais me ressourcer dans la parole pour remplir mon verre d'eau, puis laisser sortir toute crainte et de vraiment avoir cette relation avec Dieu là intime. Pas juste connaître à propos des versets, mais connaître, connaître celui qui, qui a fait que ça soit écrit, connaître Dieu, puis le connaître profond. Amen. Dans, dans 1 Jean 4, 8, 1 Jean 4, 8, ça dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour bannit la crainte. Quand on sait combien que Dieu nous aime, on sait que Dieu n'est pas là pour dire, hé hey, lui là, c'est fait notre, notre affaire, là je vais faire que son auto, elle s'en va dans le fossé. Mais non, Dieu n'est pas de même. On sait combien qu'il nous aime, on sait qu'il va nous protéger sur la route, on sait que si quelque chose arrive, hé hey, Dieu. « Merci d'être là pour m'aider. »« Puis il est là, puis il nous aide. » Ça ne veut pas dire que les mauvaises choses, ça ne jamais. Mais ça veut dire qu'à travers toutes ces choses-là, Dieu il est là. « Puis il est là pour nous faire sortir vainqueurs, nous rendre à l'autre côté du, de la rivière. »« Amen. » Peu importe ça, on a de l'air à faire naufrage. On s'en va dans une direction, puis c'est l'autre côté. Puis il veut qu'on y aille libre. La peur, c'est n'est pas de Dieu. Mais on peut la résister en se remplissant de sa parole, en se remplissant de l'amour de Dieu. Puis ça va être facile de la résister quand on connaît l'amour que Dieu a pour nous. Amen. On va se lever. Le plan de Dieu, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nous arrête de l'accomplir. Amen. Dieu veut qu'il n'y ait rien qui arrête, qu'il nous arrête d'accomplir son plan. On n'a pas peur de qu ce qui peut nous arriver. On n'a pas peur des de calamités autour de nous. On ne doit pas vivre sous cette inquiétude-là, mais savoir, hey, on sert un Dieu qui prend soin. On peut se coucher la nuit puis dormir en paix, pas se craindre du lendemain. La Bible dit, si on, on fait juste prendre soin des choses de Dieu, Lui va prendre soin de notre lendemain. Lui va s'en soucier de toutes les choses qu'on peut se soucier à propos. Amen. La Bible dit même de jeter nos fardeaux sur Lui parce qu'il prend soin. On n'a pas à se soucier de les choses. Amen. Et ce soir, c'est notre prière. Si vous voulez fermer vos yeux avec moi ce soir, s'il y a des craintes, des choses que vous voulez donner à Dieu, c'est le temps ce soir. Amen. C'est le temps de, de dire, « Seigneur, je m'engage à entrer la parole à l'intérieur de moi. Je m'engage à lire ta parole et à laisser entrer m'amener la paix, le réconfort que j'ai besoin. » Merci, Seigneur, pour ton amour qui bannit toute crainte. Alors, Père éternel, je te remercie pour les gens ici ce soir. Merci, Seigneur, que ton amour est rendu parfait en nous. Ton amour bannit la crainte. Nous savons, Seigneur, combien tu nous aimes. Et nous n'avons pas besoin de craindre rien. Aucun malheur peut nous arriver. Aucun fléau peut s'approcher de notre temps. Seigneur, tu es avec nous. Tu nous aides à conquérir. Tu nous aides à faire ton plan, Seigneur, et tes dessins merci Seigneur que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné mais de force, d'amour et de sagesse Seigneur pour qu'on puisse avec assurance faire ton plan et tes desseins oh merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies merci Seigneur dans le nom de Jésus hallelujah, merci pour ta présence Seigneur hallelujah ton esprit qui nous rend libre hallelujah hallelujah Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia, alléluia. On te remercie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. C'est bon de prendre le temps dans sa présence. Parce que dans ces temps-là, Dieu fait plus à l'intérieur de nous que si on serait à une série de meetings pendant des semaines et des semaines, parce que son esprit agit en nous. Amen. Et puis, il change des choses, Amen. si on le permet.